0: В
1: текстах Писания у нас тут ошибка.
0: Там не нужно два двоеточия, и должно быть послание Галатам 2.20, а не 4.20. Поскольку времени
1: у нас немного, и я хотел закончить собрание вовремя, ради тех, кто заботится о детях и у кого есть другие обязанности, я не могу слишком много времени отводить на то, чтобы повторять первые три сообщения.
0: Возможно, будет достаточно отметить, что мы сосредотачиваемся
1: на Божьей цели. Это Его строение.
0: И во всех случаях,
1: и в Ветхом Завете, и в Новом Завете, Божье жилище
0: связана с Божьей славой.
1: Скиния была построена и была наполнена славой Божьей. Храм был построен и был наполнен Божьей славой. Когда пришел Христос как действительность и Скинии, и храма, он был наполнен славой Божьей. В послании к ефесинам в третьей главе Павел молится «Ему слава в церкви».
0: В Откровении 21 Новый Иерусалим, совокупная невеста Христа,
1: имеет славу Божью. Слава – это выраженный Бог. И духовное значение слова строения, в том смысле, как оно использовано в Новом Завете, это совокупное выражение Бога.
0: Для этого Бог избрал нас, чтобы мы были святыми, Он предопределил нас к сыновству,
1: Он сделал это в вечности в прошлом.
0: Завершение
1: этого показано в Новом Иерусалиме.
0: Невеста, пара, жена
1: искупающего Бога, которая также является городом, который указывает на царство, наполненным славой Божьей. Теперь мы находимся на мосту времени.
0: Совместно
1: весь человеческий род, и каждый из нас лично.
0: Только Бог знает,
1: количество наших дней, сколько продлится наше путешествие. И как Его верующие, мы должны иметь ощущение, что мы здесь не случайно. Мы здесь согласно Божьей воле, ради которой и для которой Он сотворил все. Мы сотворены, искуплены и возрождены и приведены в церковную жизнь, потому что Господь хочет, чтобы мы участвовали непосредственно и лично в созидании Церкви, как тело Христова. И мы все быстрее, постепенно приближаемся к концу этого века.
0: Цель... Божьего
1: домостроительства и цель Господнего восстановления на нынешнем этапе одинаковы. Созидание Церкви как тело Христова в действительности и на практике через поместные церкви.
0: В Бытии, во второй главе,
1: в прообразе сотворения женщины, которая была сотворена как помощник для мужчины, из мужчины было взято ребро. И вот что говорит Слово «Бог построил женщину». И это соответствует тому, что Господь созидает тело Христова.
0: Но когда женщина была представлена мужчине,
1: когда Ева была представлена Адаму в этой истории, она представлена ему как его пара, как его жена. Итогом тела Христова будет невеста Христа. Это одно и то же.
0: Сейчас Господь, как глава,
1: созидает тело Христова. Когда тело Христово будет построено, это будет равнозначно приготовлению невесты. По дороге сюда мы застряли в пробке, и я Вспомнил стих в машине, когда мы молились и общались. «Невеста приготовила себя». И внутренне я говорил Господу, «Господь, я хочу изучать это, я хочу исследовать это, хотя я проводил конференции о приготовлении невесты. Наверняка есть больше света, больше переживаний впереди нас. Невеста приготовила себя». Когда Господь придет тайно, чтобы восхитить
0: победителей,
1: он придет за
0: невестой. Он
1: придет за нами, как жених.
0: Притча в 25
1: главе Евангелия от Матфея о девах показывает это. Когда они будут воскрешены, они услышат, что идет жених, пришел жених.
0: Итак, желание Господа
1: состоит в том, чтобы обрести жену.
0: В одной из притч в Евангелии от Матфея, он говорит, что «Царство
1: Небес подобно царю, который приготовил свадебный пир для своего сына». Бог Отец готовит свадебный пир для своего сына. И Отец будет в высшей степени рад в день свадьбы сына, когда он увидит не только самого себя, выраженного в сыне, но он увидит самого себя, выраженного в сыне, через жену сына. Они будут совокупным выражением.
0: И, как показано в Евангелии от Матфея в 25 главе,
1: Некоторые девы, некоторые верующие будут мудрыми и благоразумными. У них будет масло в сосудах, то есть Дух пропитает их душу. Они войдут на свадебный пир, а другие придут слишком поздно. Важный момент вот в чем. В этом веке Господь исполняет свое пророчество «Я построю Мою Церковь».
0: И если мы проследим
1: это в посланиях Павла и в книге Откровения, мы увидим в послании к Ефесиным тело Христова,
0: храм Божий,
1: нового человека, воина. А в пятой главе мы видим невесту, пару. Сейчас, когда мы собраны здесь. Сердце Господа в Его небесном служении наполнено стремлением обрести пару. Послание к евреям, 12 глава, говорит нам, что нам нужно отворачивать взор к Иисусу, начинателю и завершителю нашей веры, который за радость, лежавшую перед Ним, вытерпел крест.
0: Я размышлял
1: многие годы, даже десятилетия, что это за радость, лежавшая перед Ним. Насколько я знаю, нам не говорится точно,
0: но иногда то,
1: что Библия показывает опосредованно, имеет огромное значение. Мы знаем из пятой главы послания к Эфесиным, что Христос возлюбил Церковь и отдал Себя за нее. Поэтому у нас есть основания говорить, как я говорю сейчас. Я верю, что радость, лежавшая перед Господом Иисусом, когда Он висел на кресте шесть часов, была Его жена. Он знал,
0: что Его
1: смерть покончит со всем отрицательным во Вселенной, что Его смерть высвободит Его жизнь, и что в Его воскресении эта высвобожденная божественная жизнь будет вложена в Его избранных и искупленных людей и в конечном итоге будет действовать в них, пока они не станут состроенной Церковью и приготовленным телом, невестой Христа. Когда Христос в Своем небесном служении решает, что
0: те, кто станет победителями,
1: мы не знаем этого до Судного Престола, но когда он увидит, что в поместных церквях тело Христова построено в значительной степени, и эти побеждающие святые осуществляют эту работу
0: «Ради Господа и ради
1: всех верующих». Они представляют всех верующих. Тогда Господь решит, «Вот сейчас, посреди территории врага, у Меня есть действительность Моего тела». И тогда Он естественным образом поймет, «Она приготовила Себя». Когда церковь будет построена как тело,
0: и когда придет время для того, чтобы Господь
1: привел в действие 70-ю неделю книги пророка Даниила, он устроит ситуацию в мире, особенно в Европе и на Ближнем Востоке.
0: Это будет включать
1: в себя построение храма в Иерусалиме, что произойдет, и многие из вас увидят это, возможно, все мы увидим это. И тогда Господь восхитит тех святых, которые были состроены как действительность тела в церквях,
0: и они будут
1: представлены Ему как Его невеста. И как только это произойдет, начнется свадебный пир, и начнется Великая Скорбь на земле. Через три с половиной года Господь покажет своей молодой жене, «Дорогая, мы отправляемся в путешествие». А куда мы отправляемся? Мы отправляемся в Армагеддон. А что мы там будем делать? Мы будем сражаться в последнем сражении. А что мне надеть? когда я пойду в Армагеддон. И он заверит ее, «Твоя свадебная одежда — это и есть твоя форма для сражения». Одна из причин, почему я женился на тебе, это не только потому, что ты зрелая. Ты не просто выражаешь меня. Ты не просто прекрасна. Ты не просто состроена. Но ты опытный воин. Мне нужна жена воин. И это ты. Пойдем. Итак. Итак, тело теперь, которое представлено Господу как невеста, это невеста войска.
0: Господь вернется со своей невестой войском, нанесет поражение Антихристу и его войску,
1: и тогда Христос с войском невестой станет совокупным камнем, который ударит в ноги Великого изваяния во второй главе Даниила, и человеческое правление в конечном итоге будет удалено с земли. Вся политика, все пустые разговоры, человеческое правление будет заменено проявлением Царства Небес.
0: И камень станет великой горой, которая наполнит всю землю. И
1: эта великая гора обозначает царство.
0: Посмотрите на эту
1: последовательность: тело, невеста, войско,
0: камень, гора, и переход от тела к невесте, от невесты к войску, от войска к камню, от камня к горе
1: займет примерно три с половиной года.
0: Это будет
1: самая радикальная устроительная перемена, которую когда-либо видела Земля. Нынешний век, век благодати, век Церкви и век Тайны
0: закончится. Начнется век Царства, век праведности и
1: его проявления.
0: Сатана будет
1: связан и брошен в бездну, будут явлены силы будущего века, не будет войн,
0: все серьезные проблемы в окружающей среде будут
1: разрешены, Бог заботится о земле, Он заботится об окружающей среде, Он сотворил все это, Он не хочет, чтобы все это разлагалось и разрушалось, и чтобы люди не могли здесь
0: жить. Это на
1: самом деле произойдет.
0: Но мы можем
1: проследить эту мысль в обратную сторону. Гора — это царство, начиная с века тысячелетия. Для того, чтобы появилась гора, необходим камень, который устранит человеческое правление. А чтобы появился камень, необходима невеста войска, чтобы покончить с врагом.
0: А чтобы иметь невесту войска,
1: необходима невеста.
0: Но невеста будет
1: явлена только, когда церковь, как тело Христова, будет построена в действительности. И вот сейчас я скажу кое-что. Я не просто самоуверен, я просто свидетельствую, что Христос во мне — надежда славы. Я свидетельствую об одной надежде, которая есть у всех нас — я уже далеко не молод, но моя живая надежда — остаться с вами до конца, пока мы не будем восхищены. Правильно?
0: Я не буду глупым образом утверждать о том,
1: кто Антихрист и насколько близки мы к концу, но
0: я был на одном собрании в Анахайме
1: после того, как я вернулся из Израиля.
0: Я возил туда своего сына,
1: мой младший сын попросил меня съездить с ним туда. Мы увидели общество восстановления храма, и мы увидели молодых израильтян, которые живут ради построения храма. И когда мы вернулись, я поделился этим с церковью в Анахайме, и мы молились силой и властью за то, чтобы Господь расчистил Храмовую гору. И однажды утром, если это произойдет, в то время, когда у нас будет утро, вы проснетесь, включите iPhone и увидите последние новости. Отклонившаяся от курса ракета взорвала мечеть на Храмовой горе. Ортодоксальные евреи заполнили гору и провозгласили, что они будут строить храм. Арабские страны объединились и объявляют войну Израилю. Израиль входит в завет с великим европейским вождем. И теперь вы знаете, что последние семь лет пророчества Даниила начались. Итак, я постоянно помню, я постоянно ощущаю перед Господом, что мы приближаемся к концу. Но по мере того, как мы приближаемся к концу, мы должны продолжать жить совершенно нормальной человеческой жизнью, там, где мы находимся. Не переставайте учиться. Закончите свою аспирантуру. Если придет хищение в то время как вы заканчиваете свою диссертацию, я предлагаю вам не закончить ее
2: и уйти к Господу,
1: а иначе вы будете дописывать ее во время великой скорби, если вы хотите.
0: И люди
1: будут называть вас доктором, и вы получите свою докторскую степень, но вы пропустите свадебный пир.
0: Поэтому, когда мы говорим о
1: созидании Церкви как тела Христова, это не что-то теоретическое. Благодаря действию семикратно усиленного Духа это будет становиться средоточием Господнего действия в нас. В этом сообщении мы рассмотрим,
0: что значит «преподносить
1: строящего и встроенного Бога».
0: И для того, чтобы
1: понять важность этого, вам необходимо понять две вещи.
0: Я
1: подчеркиваю снова. Строение — это совокупное выражение Бога в славе. Это строение. Итак, Божье строение происходит по мере того, как мы преобразовываемся от славы к славе,
0: чтобы мы во все большей степени
1: выражали Бога.
0: И в то же самое время
1: наше единство совершенствуется».
0: Согласно молитве
1: Господа, в 17 главе Евангелия от Иоанна,
0: мы
1: едины в Слове, мы едины в Божественной жизни, но наивысший уровень единства — это единство в Божественной славе. Когда мы достигнем единства в Божественной славе, тогда больше не будет никакого выражения нашего «я» вообще будет выражен только Бог. Но теперь мы находимся в процессе преобразования от славы к славе. Поэтому мы все находимся в этом переходном развитии. Мы на разных уровнях выражения Господа. И в нас есть еще что-то от старого творения. Мы все одинаковые. Мы все в процессе. Но цель Господа состоит в том, чтобы совершенствовать наше единство, чтобы не осталось места для нашего «я». Только Бог в Христе будет выражен через членов тела.
0: И я хочу показать,
1: что для созидания в качестве совокупного выражения требуются две главные вещи. Первое, мы должны на самом деле выражать Господа. И, как мы подчеркивали вчера, душа — это орган
0: выражения. Дух — это
1: орган для того, чтобы соприкасаться с Богом и содержать Бога. А душа — это орган для выражения. В Вначале... Душа выражает только наше «я». Но Господь хочет быть выраженным из нашего духа через нашу душу. Для этого мы преобразовываемся от славы к славе. Вы должны ожидать во все большей степени того, что в вашей жизни с Господом Господь будет действовать внутри вас работать над вами и сделает так, что все будет вместе работать на благо для вас, чтобы
0: усилить
1: ваше собственное преобразование от славы к славе. Нам необходимо увидеть связь между славой во втором послании Коринфянам
0: 3.18 мы созерцаем
1: славу Господню, мы преобразовываемся в тот же образ от славы к славе. Нам нужно соединить это со славой в Евангелии от Иоанна в 17 главе, стихи с 21 по 23. Слава божественного единства. Итак, цель вашего преобразования состоит не в том, чтобы сделать вас духовным отдельным образцом. О, она такая славная, а мы нет. Поэтому она становится сегодняшней Жанной Гион. Нет, цель в том, чтобы вы были частью вселенского совокупного выражения, нового Иерусалима, который состоит из миллионов верующих.
2: Именно так
1: все мы закончим. Мы все будем там, мы будем узнавать друг друга. Но никто из нас не будет каким-то особенным. Но нашему «я» это не нравится. Наше «я» не хочет быть... Одним из 70 миллионов, сколько бы там ни было человек. Наше «я» хочет выделяться. Наше «я» хочет быть выше других. Оно хочет быть заметным. Вот что значит самопрославление. Поэтому... Где бы мы ни были, в нашей человеческой ситуации Дух будет действовать в нас, будет преобразовывать нас от славы к славе. Всевластный Бог будет действовать внутри нас, и Он устроит обстоятельства, относящиеся к нам, и все это будет
2: работать
1: ради нашего преобразования, преобразования нашей души. И ваше преобразование усилится, ваше продвижение усилится, если вы сами увидите взаимоотношения между вашим преобразованием и Божьим строением. Это необходимо не только для того, чтобы вы были преобразованы и попали в царство. Это необходимо, чтобы вы были преобразованы и стали частью его совокупного выражения.
0: И это
1: большой поворот в нашей жизни с Господом, когда по-настоящему, внутренне, глубинным образом мы связываем нашу любовь к Нему, наше искание Его с Его целью — обрести тело и невесту.
0: Я вот вспоминаю, и я
1: снова повторяю это, может быть, некоторые из вас никогда этого не слышали. В 1970 году, в самом начале этого года, проходила конференция в Аризоне, и я был там, и некоторые из нас жили в том же доме, где брат лижил. И в конечном итоге я решил, что я задам ему вопрос о каком-то духовном переживании, которое интриговало меня.
0: Я хотел узнать,
1: что это такое. И я не думаю, что когда-либо до этого я раскрывал, в чем состоит вопрос, но в то утро я решил это сделать.
2: Я подумал, брат Ли
1: действительно ответит на этот вопрос. Меня этот вопрос интриговал, и я задал вопрос брату Ли. Что значит, что наш внешний человек сокрушается? Что значит быть сокрушенным?
0: Меня интриговало это. Я
1: прочитал книгу, и я думал, конечно, он объяснит мне, что значит быть сокрушенным. А вместо этого он сказал вот что. Предложение,
0: написанное
1: в моем существе. Брат,
0: «Духовность
1: — это нечто, связанное с телом».
0: Он понял, откуда исходит этот вопрос. От
1: индивидуалистичной духовности. И он не хотел кормить это чувство. Он не хотел возвышать его. Разумеется, на этом разговор закончился, и у меня не было ни малейшего понятия о том, что это значит, что духовность связана с телом, но это вложило в меня семя искания.
0: И еще один момент,
1: и потом мы рассмотрим этот план длиной в одну страницу. Господь сказал, «Я построю мою
0: церковь». Но как Он строит ее, показано
1: в Новом Завете.
0: На самом деле,
1: большую часть Его созидательной работы Он осуществляет не напрямую. Вместо этого в Его небесном служении Он действует Согласно пути, который Он предписал, Он делает это возможным, и все мы занимаемся непосредственным созиданием. Он предписал этот путь, и Он не отступит от него. Самое ясное откровение
0: о Божьем пути,
1: по сути, показано в послании к Эфесиным. И в четвертой главе мы видим в стихе 16, что
0: из главы все члены
1: тела растут, и каждая часть функционирует, и это производит рост тела для созидания самого себя в любви
0: тело будет созидать
1: себя в любви. Когда что-то будет происходить,
0: и достаточно братьев
1: и сестер позволят этому произойти.
0: И в четвертой главе мы видим
1: некоторые вещи, которые должны произойти. В стихе 15...
0: Нам нужно расти в главу
1: Христа
0: во всем. Я
1: не вел машину сегодня утром.
0: Драгоценный брат вел машину. И информация, которую он получил
1: электронно, когда мы отъехали от центра обучения, была такой. Движение незначительное, но на практике оказалось все не так. Вместо 20 минут мы ехали 50 минут сюда. И мы уже почти приехали в этот район, но зеленая стрелка стала снова красной. И я не вел машину. Если бы я вел машину, мне было бы нелегко.
0: Но сейчас я смог сказать, давайте
1: обретать Господа следующие две минуты. Правильно
0: ведь? Мы здесь,
1: мы опаздываем.
0: Это пример того,
1: как мы вырастаем в главу во всем.
0: Затем в стихе 16
1: мы видим действие в свою меру каждой части, а также снабжение от суставов, от даров.
0: И, по крайней мере, вы часть,
1: и у вас есть мера. И если ваша мера не проявляется, тело почувствует недостаток.
0: Много лет назад, на самом
1: деле, более 40 лет назад мне позвонила одна сестра. И когда я рассказываю вам эту историю, просто подумайте, как мне нужно было ответить на этот вопрос. Она звонила, потому что она разочаровалась. Скорее всего, из-за самосожаления. Но я не собирался критиковать ее. Она сказала, Рон...
0: Я
1: думаю, что
0: церковь
1: может идти вперед без меня.
0: Ну, если меня
1: здесь не будет, я думаю, церковь сможет двигаться вперед, без проблем.
2: Я
1: подумал, что мне ответить.
0: И я
1: сказал вот что. Я сказал, сестра, Церковь может
0: двигаться вперед
1: без тебя, но не так хорошо, как с
0: тобой. Если я
1: потеряю большой палец на левой руке и большой палец на левой ноге, я все равно смогу двигаться вперед, но не так хорошо. Поэтому нас должно озарить. И я говорю к вам от всего сердца, вы как член незаменимы. Именно поэтому я говорю обучающимся, которые собираются пророчествовать, они вот что-то говорят... Вот вы уже вот-вот готовы сказать, и кто-то говорит то же самое, что и вы. И вы думаете, а зачем мне это говорить? Ну, они рассказали ваш пункт, но никто не имеет вашей доли. Даже если 50 из вас говорят одно и то же, у каждого из вас будет высвобождаться его собственная доля. Вы должны понять, что все так и есть. Тело созидает само себя. Поэтому нам нужно вырастать в Христа во всем.
0: И нам нужно прийти к своей функции,
1: даже не зная, в чем она состоит.
0: «Члены моего
1: тела функционируют, мои ноги с плоскостопием функционируют, но они не осознают, что они плоскостопные. Они делают то, что они должны делать». Не надо пытаться узнать, в чем ваша функция, иначе это будет ловушкой для вас. Просто позволяйте Господу жить в вас естественным образом, и это будет ваша функция. А теперь мы возвращаемся к стиху
0: 12. И
1: он завершает краткий раздел о том, что Господь дал кого-то апостолами, пророками, благовестниками, пастырями и учителями. Четыре категории одаренных людей для совершенствования святых. Они не духовенство, они суставы снабжения.
0: Они не могут
1: созидать тело Христова непосредственно. Они не могут созидать церковь напрямую. Очевидно, что члены созидают тело непосредственно. Это путь, предписанный Богом. Точка. Это не обсуждается.
0: Но если мы всего
1: лишь увещеваем членов что-то делать, это не помогает им. Они слушают увещевание и... Это не работает, потому что вы увещеваете их без снабжения, не оснащая их, не питая и не лелея их. Поэтому в стихе 12 мы читаем, что мы
0: совершенствуемся к работе
1: служения, к созиданию тела Христова.
0: Скоро мы перейдем к плану,
1: вот и мы будем говорить об этом. Но сейчас мы должны увидеть, что все члены должны получать совершенствование к работе служения. Итак, служение сейчас
0: переходит
1: от апостолов, от одаренных членов, ко всем членам.
0: И это ключевое положение.
1: Это лежит в глубине всего труда брата Ли в предписанном Богом пути. И я должен полностью разрушить систему духовенства и мирян. И практиковать предписанный Богом путь жизненным образом, чтобы...
0: Церковь созидалась всеми членами
1: непосредственно. Всеми членами. Мужчинами и женщинами. Независимо от возраста, всеми членами. Если бы вы не были нужны, если бы вы не были незаменимы, вы бы не жили тогда. Вас бы здесь не было. Вы не были бы сотворены. Вы не были бы искуплены. Вы член тела. И параллельно этому,
0: я хотел бы отметить 14 главу Евангелия от Иоанна.
1: Дом Отца — это церковь. Я иду приготовить вам место.
0: Отец имеет бесчисленное количество детей, но в сердце у него, когда он видит
1: незанятое место, он не удовлетворен.
0: Никто не может
1: занять место, приготовленное для вас, в триедином Боге. Бог показал вам.
0: Согласно своему предузнанию,
1: Он предопределил вас. И все так и будет необходимо совершенствование святых. Вы не можете просто им сказать, иди и делай это. Ничего не получится, вам нужно снабжать их. И они поймут, сейчас я участвую в этом служении, которое состоит в том, чтобы преподносить приготовленного и завершенного Триединого Бога, который во мне другим членам тела и неспасенным людям путем благовествования, вы должны понять, что у вас есть доля Христа, которую никто другой не имеет. И единственный путь, которым мы можем участвовать в вашей доле Христа, это если вы вкладываете ее в нас. И когда мы это делаем во взаимности, тогда тело созидает само себя в любви.
0: Итак, мы совершенствуемся
1: к работе служения, запятая, это означает, что далее идет дополнение, это равнозначный термин, к созиданию тела Христова. Итак, работа служения...
0: На самом деле,
1: это работа по созиданию тела Христова. И еще одна вещь, которая должна происходить в нас, в дополнение к росту, функционированию и совершенствованию.
0: В нас должно происходить
1: другое созидание внутри нас. Оно показано в третьей главе. Когда Павел писал свои послания, не было глав и стихов.
0: В то время на греческом языке не было пунктуации,
1: не было точек.
0: Просто сплошной текст был. Откуда они знали,
1: где конец мысли? Я не знаю.
0: Но спустя какое-то время
1: появились главы и стихи, и для меня очень важно, приготовьтесь, это очень глубокая мысль, приготовьтесь. Третья глава стоит перед четвертой главой.
0: Вау! Да.
1: Я знаю, что это глубокая
0: мысль. Ну, что
1: я пытаюсь сказать вот при помощи этой шутки? Есть переживание, которое описано в третьей главе. Оно является требованием для того, чтобы у нас было настоящее созидание тела Христова в четвертой главе. Оно показано в молитве Павла. Нам необходимо быть укрепленными силой во внутреннего человека.
0: Это средство, чтобы
1: Христос устроил себе дом в вашем сердце через веру.
0: И тогда мы будем наполнены ко
1: всей полноте Божьей, мы постигнем со всеми святыми превосходящую знание любовь к Христову, будет слава в церкви.
0: И я
1: видел в пятницу футболку. У одного студента был квадрат впереди, и внизу было греческое слово «ката ойкео». Не ты это был? Нет. Ката-ойкео. Ойкео это глагольная форма слова «дом».
0: Ойкео
1: значит «строить дом», «устраивать дом». А если добавить приставку «ката», это означает «строить, углубляясь вовнутрь, в глубинах вашего существа». И вот что должно происходить, прежде чем тело будет созидать само себя. В послании к Ефесянам 4,16 нам необходимо быть укрепленными силой через его духа во внутреннего человека, чтобы наш внутренний человек стал самой сильной частью нашего существа, чтобы Христос, живая личность, устроил себе дом, построил себе дом внутренне в нашем сердце. Итак,
0: он входит в занятое пространство, поэтому будет
1: переустроение, будет очищение, переделывание. Но это центральное положение. Это молитва в послании к Ефесянам в третьей главе. Это сердце, сердца, божественного откровения.
0: Послание к Галатам, Ефесянам, Филиппийцам
1: и Колосинам — это сердце божественного откровения.
0: Послание к Эфесиным, и особенно третья глава, это сердце,
1: сердце Божественного Откровения. А молитва в третьей главе послания к Эфесиным, это сердце, сердце, сердце Божественного Откровения. И, по милости Господа, несколько десятилетий уже кто-то молился. Это не результат моего искания. Кто-то молился. И я подозреваю, что это одна из моих духовных матерей, которая сейчас с Господом. Я думаю, сестра Али молилась об этом. Вот о братьях таким образом. Она знала, где мы, она знала, что нам необходимо, и она тайно молилась. И я просто понимаю, мне нужно жить в этой молитве.
0: Эта молитва должна
1: стать моей, не просто обрядом.
0: Итак, Господь
1: хочет встроить Тебя в нас,
0: пронизать
1: и пропитать нас приготовленным и завершенным Триединым Богом.
0: Это откроет путь
1: для того, чтобы мы были усовершенствованы к работе служения, то есть для созидания тела Христова. И это приведет к нашему росту в главу во всем. И это проявит нашу функцию естественным образом. И в итоге мы можем сказать, что лучшее, что мы можем сделать для Господнего восстановления, для Церкви, для святых,
0: одна из лучших вещей, которые брат может сделать для своей жены,
1: Лучшее, что вы можете сделать для своих детей, особенно когда они стали взрослыми, и вы не можете уже помогать им, и вы страдаете в 10 раз больше, чем когда им было три или четыре года. Просто все так устроено. Для меня нет ничего лучше, кроме как позволять Христу устраивать себе дом в вашем сердце. В вашем разуме, чувствах воле и совести — он просто живет в вас. И все, чем Он является, теперь утверждается в вас. И Он естественным образом проистекает из вас. И это приводит нас к преподнесению. К преподнесению. А в теле это что-то взаимное. Основополагающий принцип тела Христова — это взаимность. Павел усвоил это с самого начала. У него было видение Христа,
0: и он услышал
1: слово «меня», что означает «совокупного Христа». Он спросил у Господа, «Кто ты, Господь?» Он сказал, «Я Иисус». Он спросил, «Что мне делать, Господь?» Господь сказал, «Тебе будет сказано, что
0: делать.
1: Я буду работать через тело, я пошлю Ананию».
0: И Анания получил ясность
1: о функции Павла, прежде чем Павел получил ясность, тело знает. И Господь послал этого члена, чтобы он привел Павла в общение церкви и передал ему то, что Господь сказал ему, то есть Анании, о нем. И Павел сразу же узнал «Я «Не могу жить без тела». Мы не должны говорить Господу то, что не является действительным для нас. Мы должны говорить Ему то, что мы переживаем, где мы находимся. Но в конечном итоге вы сможете сказать Ему,
0: «Господь,
1: я не могу жить без Тебя». И, Господь, я не могу жить без тела.
0: Только Господь знает,
1: сколько святых, особенно верных сестер, молятся за путешествующих братьев, таких как я.
0: Мы не
1: могли бы делать то, что мы делаем, без этого.
0: Мы находимся в ситуации, и
1: к нам приходит снабжение.
0: Один дорогой брат, когда
1: я сижу рядом с ним на собрании служения, я знаю, что происходит в нем. За минуту или две до того, как ему нужно вставать, у него едва ли есть силы, но он упражняется, чтобы стоять. И когда он стоит, к нему приходит снабжение, потому что оно исходит от тела.
0: Мы живем
1: в этой замечательной взаимности. А теперь, примерно где-то 20 или две минуты, мы будем рассматривать этот план, и мы сделаем акцент на ключевых положениях.
0: Преподносить строящего Бога. Это Бог, который встраивает себя в нас, для
1: созидания тела Христова с нами и через нас. Но затем мы преподносим встроенного Бога.
0: Бога, который
1: строил себя в наше существо. Поэтому в послании к Эфесиным, в 4 главе, мы осуществляем работу служения. Но в 3 главе послания к Эфесиным мы Переживаем то, что Бог встроил Себя в нас. Вот что мы преподносим. А теперь я повторяю, потому что у меня есть водительство сделать это.
0: У меня много надежды
1: в отношении Господнего восстановления от сегодняшнего дня до конца века если многие соработники закончат свой бег до конца этого века.
0: И я полностью един
1: с Господом и с братьями, в том, что Он должен воздвигнуть новое поколение, и они будут нести ответственность в церквях. В конечном итоге они станут старейшинами. И, и я за то, чтобы Господь воздвиг многих других. Не только братьев, но и сестер, которые будут соответствовать им для осуществления работы. Но мое основное бремя касается не церкви или работы, а служения. И что у меня глубоко в сердце, чтобы Господь сохранил восстановление в будущем от того, чтобы оно оказалось подговорением блестящих, умных, красноречивых, одаренных братьев,
0: которые могут
1: представить замечательные сообщения. Они такие умные, они знают истину, они красноречивы, они могут объяснять истину, они такие одаренные, у некоторых из них приятная
0: личность.
1: И люди без проницательности думают, это чудесно. Но те, у кого есть проницательность, понимают. Они ничего не вкладывают в мое существо. Они не просто шоу какое-то устраивают. Нет. Они находятся в сфере дара. Не в сфере служения. Первое обучение брата Ли, которое я посетил, было летом 1967 года. И первая конференция также прошла в то время. Он проводил конференцию, а потом шестидневное обучение, каждое лето.
0: И он
1: говорил на основании второго послания Коринфянам. И общая тема была такой — служение через крест. Эти сообщения напечатаны в книге, автобиография человека в Духе.
0: И он служил.
1: Несколько недель он восстанавливался после операции, но в день Господень утром он сделал сообщение о различии между даром и служением.
0: И тогда
1: он предложил молитву. И мне было всего лишь 27 лет.
0: Я почувствовал, что
1: мой отклик подлинный, но я и понятия не имел, что это означает. Я просто искренне откликнулся. Он сказал, «Вам нужно молиться,
0: Господь.
1: Дай мне необходимые переживания, которые произведут это служение».
0: Потому что его бремя было в том,
1: что необходимы братья, которые смогут осуществлять служение. И я молился об этом искренне. И Господь так и не забыл.
0: Последние
1: 51 год Он все еще отвечает на эту молитву. И в сердце у меня есть это стремление. Я очень воодушевлен. Я вижу братьев по всей земле. Я знаю, что они под рукой Господа. Но
0: Господь должен
1: обрести кого-то. Я не знаю, когда Он придет. И даже если я буду жить еще долгое время, ну, подумайте,
0: я не смогу летать по
1: всей земле, Бесконечно. Другим уже придется 15 часов летать в самолете на 48-м ряду, место С, посередине между другими людьми, по дороге в Сидней. Это уже будет ваша очередь, а я буду дома молиться за вас. Я буду откликаться на ваши просьбы о молитве в письмах.
0: Итак, нам не только
1: необходимы братья, которые смогут продолжать служение надлежащим образом, но путь должен быть открыт для того, чтобы все мы поняли, что мы совершенствуемся к работе служения,
0: к созиданию тела Христова. И Члены осуществляют это
1: непосредственно. Не Господь напрямую, не апостолы напрямую, не одаренные братья напрямую, не служащие братья напрямую, а вы, вы напрямую.
0: И помни об этом.
1: Теперь давайте прочитаем этот план. Первый римский пункт. Это итог того, что мы рассматривали сейчас. Как Божьи избранные, искупленные и возрожденные люди, которые едины с Богом, которые составлены из Бога, которые живут Бога, которые выражают Бога, которые движутся вместе с Богом, которые представляют Бога и которые функционируют как исполняющие обязанности Бога, мы преподносим строящего и встроенного Бога для глубинного составления Божьего строения. Итак, цель — это строение.
2: Составление — это
1: тридиный Бог, который внедряется в нас. И у этого составления есть что-то сущностное.
0: Те из нас... Кто впервые услышал эти
1: слова сегодня,
0: мне кажется, я должен объяснить вам,
1: что значит «исполнять обязанности Бога». Это следующий шаг после представления Бога. Вы представляете Бога, вы выражаете Его, вы понимаете, вот «Бог вот такой» вот так он движется, но у Бога есть желание что-то осуществить. И те, кто знает Его волю, и те, кто исполняет Его волю, это на самом деле люди, которые исполняют обязанности Бога, они представляют Бога.
0: И в общении после
1: собрания мой брат Пол отметил, посмотрите на Деяние 27 главу.
0: «250
1: человек на корабле посреди ужасной бури, и Павел там узник. И в какой-то момент он встает на палубе. Просто прочитайте, он там как
0: царь. И он говорит всем,
1: ободритесь».
0: Я
1: не думаю, что вы хотите слышать слово «ободритесь посреди бури». Вы просто говорите... «Давай, замолчи, я не буду бодриться». Но он говорит, «Бог, которому я служу, и ангел его ободрил меня, и я должен попасть в Рим, и мы все выживем. Мы потеряем корабль, но никто из вас не умрет.
0: И вы не ели долгое время. Вам нужно что-то поесть». И он приломил хлеб. И он помолился. И тогда они ободрились. Он узник. Но он
1: исполняет обязанности Бога во всем. И какие-то люди пытались отвязать шлюпку,
0: чтобы убежать. И Павел видит их и говорит, не допускайте этого. Если они это сделают, мы умрем. Отрежьте
1: эту лодку. И люди его слушаются. Вот Перед вами человек, который исполняет обязанности Бога в том смысле, что Он исполняет Божью волю, но все это приводит к тому, что мы служим особым образом. Служители Нового Завета едины со своим служением. Просто вспомните брата Ли, брат Ли как человек и братли со служением, это одно и то же. То, что Он преподносил, было не просто словом объективно. Это был триединый Бог, который был содержанием Его существа. Именно поэтому Он всегда давал нам то, о чем Он говорил. Это означает, что служители и есть служение. Одаренный человек
0: может быть особым человеком, но его
1: дар действует автоматически.
0: Вот как ослица, ослица Валаама, она получила дар, говорит на иврите, но она осталась ослицей. У нее был просто
1: необычный временный дар.
0: Итак, человек и
1: служение едины. Их служение — это то, чем они являются, не Просто что-то, что они делают, и не просто работа, которую они исполняют. Нет, это то, чем они являются. Внутреннее существо служителей Нового Завета и есть их служение. Их служение — это то, чем они являются. Это относится ко всем нам. То, чем мы являемся, — это и есть наша функция. То, чем мы являемся, — это и есть наше служение. Если пастырь составляет вас посущим духом и посущим сердцем, Его глубокой озабоченностью и любовью к людям, если он расширяет ваше сердце, тогда сотни и тысячи святых могут попасть в ваше сердце постоянно, Тогда вы естественным образом преподносите то, чем вы являетесь. Вы говорите с человеком две минуты после собрания, и он получает снабжение. Что-то вкладывается в них. Дух чтит это. Мы это можем делать друг с другом. Один брат подошел ко мне вчера после собрания. Он не знал этого, но он служил мне. Он омывал мои ноги. Он воодушевлял меня. «Мне это необходимо, мне это необходимо, это необходимо для всех нас». В. Что имеет значение в новозаветном служении, это то, чем являются новозаветные служители в своем существе и в своем житии. Три. Глубинный элемент нашей работы состоит в том, что мы преподносим строящего и встроенного Бога в других для созидания тела Христова. На каждом уровне
0: мы работаем
1: с молодыми людьми. Молодые люди должны быть молодыми людьми. Школьники, пусть они будут школьниками, пускай это вас не шокирует, что они подростки. И вы знаете, какое собрание необходимо им.
0: Но какое
1: это благословение, если вы переживаете Христа ради них. Вы позволяете Христу устроить себе дом в вашем сердце для них. И они это знают. Они знают, что это что-то действительно, они могут это попробовать на вкус. Пусть вас не смущает внешнее поведение. Их внутренняя ситуация отличается от их поведения, особенно у молодых братьев. Им нужно быть крутыми. Особенно, когда рядом девочки, им нужно быть крутыми. И они не будут крутыми, если они проявят эмоциональную реакцию. Но что-то проникает в них. И это часть нашего существа. А цель нашей работы — преподносить строящего и встроенного Бога в других. Это важный момент в нашей работе в Господнем восстановлении. И брат Ли говорится работником: вам нужно подумать о работе, которую вы делаете. Сколько триединого Бога внедряется в в святых, которым вы служите. Это серьезное слово. Б. Мы должны пересмотреть работу, которую мы осуществляем для Господа. Так и есть. Мы должны задать вопрос, сколько Христа, как воплощение Триединого Бога, внедрено в тех, кого мы привели к Господу. Мы приводим кого-то к Господу, это начало. А теперь мы внедряем три единого Бога в них, не превратив их в какой-то проект, а преподнося им Господа, когда мы контактируем с ними на божественно-человеческом уровне. Возможно, мы в кафе «Старбак» сидим, мы заказываем карамельный макьято, вы заказываете зеленый чай, и вы там сидите 25 минут. Но что-то, от Триединого Бога вкладывается в них. Вы не знаете, что это, но вы знаете одно. Вы знаете при помощи чувства Духа, что Господь течет. Вы знаете, благодаря сиянию Духа внутри вас, когда вы разойдетесь, вы были едины с Ним, и что-то внедрилось в Него. Господь не забудет это. Господь записывает все ваше служение с детьми, на детских собраниях, с молодыми людьми, когда вы убираете в зале, когда вы заботитесь о практических вещах, о финансах, сотни, тысячи вещей, он вспомнит каждое из них. И он напомнит вам. Я помню все твое верное служение. И я помню бесчисленное количество раз, когда ты преподносил меня другим. Вот. Человек, который построил Хрустальный собор Вот тот, кто был телевизионным героем И он проводил заклание людей в духе Они попадут в другое место И там все будет не очень хорошо А ты заходи на свадебный пир Войди в мою радость Ты будешь царствовать вместе со мной Ты часть моей невесты, заходи Я говорю серьезно
0: Именно обычные члены победят и
1: будут царствовать.
0: Г. Когда мы
1: стремимся осуществлять предписанный Богом путь на четырех этапах рождения, кормления, совершенствования и созидания, наша работа должна быть основана на приготовленном и завершенном триединном Боге, который встраивает себя в своих избранных людей и который встраивает их в себя.
0: Итак, у нас должны быть эти четыре
1: этапа — рождение, кормление,
0: в домах новичков, совершенствование на групповых собраниях,
1: созидание как пророчествование. Но все это не может быть чем-то самим по себе. Это не метод. Все это основано на приготовленном и завершенном трилединном Боге, который встраивает себя в нас.
0: Эти вещи
1: не несовместимы мы не выбираем я подчеркиваю важные вещи я хочу чтобы три бог внедрялся в мое существо но меня не интересуют эти практические вещи контактирование с людьми ходить к ним дома благовествовать им а те из вас кто хочет быть занят говорит а ты ленивый ты хочешь быть духовным у тебя нет никакого практического элемента Такие разговоры должны прекратиться. Мы все одно целое, как наше тело одно целое, наше физическое тело. И
0: через нас
1: кто-то должен быть приведен к Господу. И через нас кто-то должен получать питание и совершенствование. И мы должны учиться пророчествовать. Но сущность этого ⁇ это не деятельность.
0: Это триединый
1: Бог, который встраивается в наше существо. Четвертое. Глубинный состав созидания тела Христова — это приготовленный и завершенный триединый Бог, который слит и встроен в его избранных, возрожденных, преобразованных трехчастных избранников. Итак, мы все еще здесь. Мы становимся Иисусно-человеческими, Божественно-человеческими, но при этом приготовленный и завершенный Триединный Бог сливается с нами и делает нас истинными Богочеловеками.
0: И тот, кто сливается с нами,
1: становится составными частями строения, и мы преподносим его. Вы можете даже, делая это, Читая с кем-то... Мне кажется, эта дорогая сестра уже выросла из этого, но я приведу пример. У меня нет с собой телефона. Я не могу использовать его в качестве примера. Но, предположим, это вот телефон... Она не могла отвечать на телефон обычным образом. Она отвечала на телефон примерно так «Слава приготовленному и завершенному единому Богу, который осуществляет свое домостроительство, созидает тело Христово и завершает Новый Иерусалим, и он делает это, раздавая себя в нас, чтобы мы росли в жизни, преобразовывались, были прославлены и стали частями одного нового человека. Алло». Каким-то образом она думала, что если она просто скажет «Привет» или «Алло» — это что-то слишком человеческое, это недостаточно духовное. Всякий раз, когда я звонил брату Ли, он никогда не отвечал вот так вот. Он просто говорил «Алло».
0: Когда я видел его, он
1: говорил «Привет». Когда я видел сестру Ли,
0: она сияла от радости
1: постоянно, независимо от страданий.
0: «О, я
1: видел ее 15 секунд просто на тротуаре, и Бог преподносил Себя мне через эту сестру».
0: Пятое. Христос встраивает Себя в нас
1: как наш внутренний состав. Итог этого строения состоит в том, что мы становимся особым классом людей, членами тела Христова.
0: Итак, Господь
1: встраивает себя в нас через веру. Вы не можете этого почувствовать, вы не можете этого измерить. Христос устраивает себе дом в вашем сердце через веру.
0: И время от времени, как Он это делает в песне-песней, Господь покажет вам,
1: вы движетесь вперед.
0: Шесть. Божье строение — это триединный Бог, который внедряется в нас
1: и который сливается с нами, чтобы под Его постоянным раздаянием мы становились Его совокупным выражением — телом Христовым, которое обретает завершенность в Новом Иерусалиме.
0: Я
1: хотел отметить в предыдущих сообщениях, что Божественное Откровение в Писаниях раскрытая
0: и представленная
1: нам служением века, глубоко. Стих в Псалмах говорит, «Мысли Бога очень глубоки». Бог — это глубокий мыслитель. Его мысли, желания его сердца, когда оно раскрывается нам, намного превосходит человеческий разум. Но это раскрыто в Слове. Господь открывает наши глаза, Он открывает нам Писание, Он открывает наш разум. Мы получаем озарение и понимаем через служение, что это что-то глубокое.
2: Преподносить
1: строящего и встроенного Бога — это что-то глубокое. Однако переживать Его божественное раздаяние очень легко. Мы просто обращаем свое сердце к Нему, приходим к Нему на основании драгоценной крови Иисуса, такие, какие мы есть, где бы мы ни были, и мы понимаем, «Господь, я отдаю Тебе этот день. Благодарю Тебя за то, что Ты дал мне этот день. А сейчас я отдаю этот день Тебе. Я молюсь, чтобы этот день был полон божественного раздаяния. Господь, укрепи меня силой во внутреннего человека. Господь, устраивай себе дом в моем сердце. Поселись в моем сердце. Господь, сделай это для церкви. Сделай это для тела».
2: Сделай это для
1: невесты. Вы можете молиться так, если вы стоите на красной стрелке, если вы моетесь в душе, вы можете молиться, если вы упражняетесь или просто ходите. Это простые, короткие молитвы выражают Господу то, что мы едины с Ним, и мы хотим быть едиными с Ним, и мы день за днем просим у Него. Давайте скажем так. От сегодняшнего дня до конца года. Давайте на этом даже не останавливаться. Пусть Господь ведет нас в простую практику. Каждый день мы будем обращать свое сердце к Господу. Будем отдавать себя Ему, как открытые сосуды. И признавать, что Он хочет дать себя нам. Он не просто хочет поймать нас и поработать над нами. Это вторично. Он хочет вложить Себя в нас. Постепенно, день за днем. Потому что если Он сделает это за один раз, мы взорвемся. А Господь не хочет, чтобы мы взорвались. Он хочет, чтобы мы оставались здесь и получали Его раздаяние. Понемногу. Я закончу именно так. Я скажу в простоте. Приготовленный и завершенный триединный Бог. Пусть благословит вас всех, во всех отношениях, во всякое время, везде. Сейчас и во веки. Аминь.